0: a tutti e benvenuti a un nuovo episodio di Non è l'America. Ci scusiamo per l'assenza della scorsa settimana, ma riprendiamo con le puntate regolarmente ogni martedì. E questa settimana faremo un po' una panoramica generale perché negli Stati Uniti in questo momento si sta parlando principalmente di due cose. La prima è la cosiddetta labor shortage, cioè il fatto che soprattutto nell'industria dei servizi, quindi ristoranti, negozi, eccetera, C'è una carenza di lavoratori perché un sacco di gente si sta licenziando, sta chiedendo una paga più alta, condizioni migliori e spera dopo la pandemia e le sue conseguenze di riuscire a ottenere condizioni di lavoro migliori appunto. Cosa che gli industriali e i proprietari non sono assolutamente disposti a dare. E ovviamente l'altro argomento di discussione di questa settimana è lo stesso che si protrae ormai da giugno, cioè il cosiddetto infrastructure bill, o meglio i due infrastructure bills che includono quello eh, più tradizionale da mille miliardi che è stato approvato anche dai repubblicani e quello che dovrebbe passare tramite reconciliation, che era la vera chiave di volta dell'agenda politica di Biden, che doveva essere 3.500 miliardi spalmati su dieci anni. In realtà, come vedremo, adesso sta diventando sempre più piccola.
1: Partiamo dalla labor shortage. Eh, Di questo tema avevamo già accennato qualche settimana fa, eh, un tema di cui si parla da tanto negli Stati Uniti, e in particolare dall'esplosione dei dibattiti sul salario minimo garantito eh, e sul fallimento di portare il salario minimo garantito a 15 dollari l'ora cosa che ricordiamo sarebbe una cosa di minima civiltà e che non renderebbe ricco nessuno, ma che sarebbe proprio per garantire alle persone di mangiare, e che sia il governo che diverse aziende, soprattutto nei servizi e nella ristorazione, eh, si rifiutano di fare, si rifiutano di pagare i propri dipendenti, è legato anche al dibattito sulla disoccupazione che come sappiamo durante la crisi del covid è schizzata alle stelle e sul conseguente poi dopo taglio avvenuto negli ultimi mesi da parte del governo sì dei sussidi alla disoccupazione con le conseguenze sul mercato del lavoro e sulla povertà eh, delle persone che ha avuto. Il dibattito sulla labor shortage va avanti eh, quindi da diverse settimane e, um, E in realtà è lo specchio negli Stati Uniti dello stesso dibattito che sta avvenendo in Italia, nel senso che ci sono queste ignole, queste lagne, come si dice in modenese, da parte soprattutto degli industriali, dei rappresentanti dell'industria, dei rappresentanti eh, dei settori più colpiti da questa, tra virgolette, labor shortage, eh, che si lamentano del non riuscire a trovare dipendenti, del fatto che nessuno... Eh, ha un po' di sano spirito di sacrificio che il paese deve ripartire loro sono disponibili ma la gente c'è il culo pesante roba del genere ovviamente questa labor shortage come viene chiamata dai media in realtà è ehm, non non dalla parte della domanda cioè non mancano le persone che cercano lavoro ma mancano le aziende disposte a, a offrire lavoro a a delle condizioni quantomeno umane a livello di salari, a livello di turni, a livello di quei minimi diritti del lavoro su cui si, da diversi decenni stiamo perdendo un po' la bussola, direi. Sì, ricordiamo
0: tra l'altro che tanti di quegli impiegati sono nell'industria eh, della ristorazione dove c'è la cosiddetta tipped minimum wage, che non è il salario minimo che al momento è a 7,25 dollari ma è di circa la metà perché si suppone che il resto possa essere coperto dalle mance dei clienti, cosa che in realtà poi non è assolutamente vera, nel senso che spesso non si arriva a salari decenti anche considerando tutte le mance. Un caso al di fuori dell'industria della ristorazione che al momento eh, sta facendo titoli sui giornali è quello dello sciopero alla John Deere, che è l'azienda produttrice di trattori e macchine agricole, in cui ci sono più di 10.000 dipendenti in sciopero e l'azienda ha già portato eh, lavoratori non affiliati ai sindacati per sostituirli, cosa che è illegale in Italia e in tutta Europa, ma negli Stati Uniti ovviamente è legale, dato che l'ambiente in generale e le leggi sono assolutamente sfavorevoli ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali. E, insomma, alla John Deere eh, gli operai stanno protestando perché erano stati già eh, qualche anno fa da un accordo sindacale privati di gran parte dei loro fondi pensione, che erano stati tagliati a circa un terzo, questo per i nuovi assunti, non per i lavoratori assunti da prima, mi pare, del 2000, e ora l'azienda, con un nuovo contratto, vuole completamente eliminare i fondi pensione per tutti i lavoratori al momento e tutte le future assunzioni. Quindi in un momento in cui il mercato del lavoro appunto è eh, stretto, diciamo, quindi c'è carenza di lavoratori e si presuppone che possano chiedere di più, quello che le aziende fanno è continuare a tirare indietro e a concedere di meno. E appunto questa labor short è già causata dal fatto che i lavoratori non ci stanno più.
1: Ricordiamo tra l'altro che molte aziende, eh, sia compagnie enormi come quelle aeree, eh, che stanno anche loro tagliando i benefit ai propri dipendenti, benefit tra virgolette sono sempre cose non come l'asilo aziendale ma come eh, semplicemente l'avere turni eh, umani o l'avere so, eh, un piano sanitario decente, ehm, tutte queste aziende sia enormi sia che quelle nella ristorazione avevano ricevuto tantissimi aiuti nella forma di sussidi da parte del governo statunitense, permettendo loro, direi giustamente soprattutto nel caso delle aziende piccole, eh, nel caso delle compagnie aeree, me ne frega poco, ma posso capire che un ristoratore possa aver avuto bisogno nei mesi di pandemia, in lockdown di aiuti, hanno permesso questi aiuti loro di, di sopravvivere, di andare avanti, e sono stati anche cospicui, si parla di decine se non centinaia di migliaia di dollari ricevuti. Il fatto che le stesse aziende si rifiutino in questo momento eh, di mostrare la stessa diciamo, attitudine, che non è un'attitudine caritatevole, ma una, un'attitudine proprio di, eh, non so come dire... Ehm, di garantire quelli che sono i diritti alle persone che assumi, i diritti minimi alle persone che assumi, mostra quella che è anche un po', e lo stesso sta avvenendo in Italia, mostra anche quella che è un po' l'ipocrisia della classe, tra virgolette, imprenditoriale, che inveisce contro lo Stato quando lo Stato dà sussidi ai cittadini e ai lavoratori, ma ha la memoria molto corta quando si tratta di ricordare che loro stessi hanno beneficiato di aiuti ben più grandi da parte dello Stato statunitense, quando ne avevano avuto bisogno?
0: Sì, sicuramente sia tramite le misure economiche e anche quelle della Fed, eh, come i tassi di interesse che sono stati molto favorevoli alle imprese negli ultimi anni, Sia dal punto di vista legale, perché parliamo di decenni in cui si viene da una serie di sentenze della Corte Suprema che sono andate quasi tutte a favorire i datori di lavoro contro i lavoratori, spesso anche con l'appoggio dei giudici liberali e non solo dalla Corte Suprema ma anche dal Congresso appunto eh, molti stati al momento sono un cosiddetto right to work, quindi non prevedono la necessità di iscriversi ai sindacati a livello federale appunto si possono sostituire i lavoratori in sciopero cosa che in tutta Europa eh, occidentale è stata assolutamente vietata in seguito ai movimenti di lavoratori nel secondo dopoguerra ma anche prima e appunto in generale le condizioni sono molto favorevoli alle aziende al momento grazie a una serie di fattori che In parte includono l'aumento dei fondi eh, del sussidio di disoccupazione e in parte includono eh, l'assoluta esasperazione da parte dei lavoratori che hanno subito due anni di pandemia, soprattutto queste categorie che non potevano lavorare da casa quindi sono state costrette a andare al lavoro, a rischiare la propria vita e quella della propria famiglia. Al momento appunto le condizioni tirano un po' più dalla parte dei lavoratori. Le aziende, piuttosto che concedere un centesimo, sono andate in un cosiddetto capital strike, quindi non concedono niente, piuttosto si tengono la carenza di lavoratori, appesantiscono ancora di più i turni eh, verso le persone che rimangono a lavorare senza concedere nulla, nemmeno a loro, e fanno pressione sullo Stato perché continui a mettere il dito sulla bilancia e far pendere il piatto dalla loro parte
1: con risultati anche abbastanza grotteschi come quello del Wisconsin dove la risposta dello Stato alle pressioni appunto che descrivevi te Fede da parte dell'industria è stata quella di liberalizzare ulteriormente la possibilità per i minori di 18 anni, quindi i ragazzi e le ragazze tra i 14 e i 18 anni di lavorare il che sta diventando una strategia abbastanza diffusa, soprattutto nelle grandi catene di ristorazione di fast food, quella di assumere mh, ragazzini che fanno ancora le superiori e che ovviamente per un motivo o per un altro hanno bisogno di quei soldi e loro, le loro famiglie, eh, utilizzando loro come manodopera a bassissimo costo, anche perché li pagano meno dei lavoratori tra virgolette normali o comunque maggiorenni. Eh, assumendo loro per insomma, risolvere questo problema che sempre come diceva Fede loro stessi hanno creato sempre queste aziende perché la dicitura giusta in effetti per descrivere quello che sta succedendo adesso è un, uno strike del capitale delle aziende che si rifiutano di mettere in moto alcuni processi di creazione di tutele per i propri lavoratori eh, sia quelli già assunti sia quelli che dovrebbero assumere e scioperi come quello della John Deere non sono assolutamente isolati, ma anzi sono, in realtà si stanno inserendo in un filone che sta avvenendo negli Stati Uniti con molti focolai che esplodono attraverso il paese, eh, sia nel settore pubblico che nel settore privato, e che attraversano diversi settori, tanto quello manufatturiero, quanto quello scolastico, quello anche giornalistico, che è stato molto in fomento negli ultimi mesi, che iniziano a organizzarsi eh, eh, su ampia scala, e in effetti questo, almeno questo è un buon segnale perché eh, segnali positivi a livello di labor movement negli Stati Uniti non si vedevano da da veramente tanto tempo i sindacati erano in declino nel paese da diversi decenni, da ben prima del reganismo in realtà che ha assestato loro una botta sul collo veramente allucinante comunque almeno su quel versante credo che possiamo dire che ci sono dei segnali di ripresa che ormai sono molto concreti e che derivano ovviamente dalla situazione però tra il grottesco e l'allucinante che stiamo descrivendo.
0: Sì, appunto, a limitare l'ottimismo secondo me sono principalmente due fattori. Il primo è che eh, appunto veniamo da decenni e direi quasi 50 anni in cui i sindacati si sono sempre più ritirati, avendo un ruolo sempre più limitato nella concertazione, in sempre meno settori, e quindi non hanno nemmeno più la capacità di organizzare per esempio uno sciopero generale. Quindi quelli che stanno eh, succedendo ora sono scioperi isolati che fortunatamente sono sempre più comuni e pare che ci sia effettivamente l'energia per creare un movimento, però manca interamente una struttura che sia in grado di portare questo movimento ad avere richieste concrete e a negoziare anche con il capitale e con lo Stato e qui arriviamo al secondo punto dolente che è che eh, la Federal Reserve, che è la banca centrale americana e in generale l'esecutivo non sono dalla parte dei lavoratori qui poi entreremo nel tema nella seconda parte della puntata però in generale l'amministrazione Biden non ha dato nessun segno di solidarietà con questi scioperi non ha dato nessun segno di spingere i datori di lavoro, le aziende a concedere qualcosa in modo da fermare questa labor short, è già espresso generale preoccupazione e tramite la Federal Reserve appunto, ha annunciato che per contenere l'inflazione limiterà la domanda. Limitare la domanda significa comprimere i salari Quindi questo non va assolutamente dalla parte eh, dei lavoratori
1: Ovviamente credo che Fede sarà d'accordo su questo eh, Biden ha in effetti avuto una dichiarazione un paio di mesi fa eh, Su cui anche molti analisti italiani si sono bagnati Che è stata quella del suggerire alle aziende di pagare di più Ha letteralmente detto pay and more i loro lavoratori ma eh, come ci teniamo sempre a precisare, eh, degli stunt eh, eh, come dichiarazioni estemporanee servono a ben poco quando sei il presidente degli Stati Uniti, avresti il potere eh, di fare ben più per le persone che hanno reali bisogno di aiuti economici e sociali nel tuo paese, e dire semplicemente quei demoro una volta in tv non è un'occasione per esultare a, a mio parere, ma mi sembra semplicemente uno stunt pubblicitario che purtroppo poi non trova mai seguito negli atti sia dei democratici che di Biden e questa roba in realtà fa solo girare più le palle che altro.
0: No, assolutamente, avrebbe anche il suo peso, perché comunque le parole del presidente rimangono pesanti anche senza la forza della legge dietro e avrebbero peso se nel frattempo non si facesse il contrario, perché appunto tutte le politiche economiche e anche come vedremo il reconciliation bill che sta per arrivare non vanno certo da quella parte anzi tendono a proteggere i profitti, a proteggere un sistema economico e finanziario che è di nuovo sulla strada di un altro collasso come quello del 2008 perché eh, vediamo appunto il valore finanziario di aziende che continua a crescere nonostante i profitti non ci siano e i lavoratori siano in rivolta per esempio la Tesla ha raggiunto i mille miliardi di valutazione del cap di mercato che è una cifra assolutamente allucinante che è molto di più di compagnie automobilistiche molto più affermate e con una capacità di produzione molto più grande e appunto queste bolle continuano a minacciare la stabilità eh, del mercato e quindi a minacciare una nuova crisi che In questo momento sarebbe assolutamente catastrofica per i lavoratori e la gente comune negli Stati Uniti, e non solo negli Stati Uniti, eh, perché appunto ci si sta ancora rialzando dalla batosta dell'anno scorso del Covid.
1: I miliardi di capitalizzazione, per metterli in prospettiva, eh, sono più della metà di quello che è il prodotto interno lordo italiano, che è tra le prime dieci economie mondiali, eh, il prodotto interno lordo italiano è 6.600 miliardi di dollari. È una cifra monstre per una sola azienda che non ha assolutamente senso di esistere, che dà l'idea di quanto l'economia attuale sia a, totalmente fasulla, ehm, basata su niente, totalmente scollegata dall'economia reale e B una roba da affermare il prima possibile prima che eh, la catastrofe colpisca non solo i mercati ma anche noi ehm...
0: sì assolutamente Cioè, per una compagnia automobilistica in generale in realtà nì nel senso che molte compagnie automobilistiche sono dei colossi incredibili con livelli di produzione che vanno sulle decine o centinaia addirittura di milioni di automobili all'anno Tesla non è una di queste, non ha quei volumi di produzione.
1: Tesla ne produce poche migliaia, mi pare di ricordare. Sia sì, totalmente slegato da, da quella che è la realtà imprenditoriale di Tesla, che continua a essere un'azienda che perde sempre, non fa profitti, e che si basa su dichiarazioni su Twitter di Musk totalmente fuori di testa, che però fanno. che suscitano un interesse dei mercati per qualche motivo.
0: E qui tra l'altro possiamo anche collegarci al Reconciliation Bill perché una delle cose che sono rimaste nella versione eh, che al momento è in discussione dopo una serie di interventi di Joe Manchin e Kirsten Sinema che hanno in pratica detto questo non mi piace, questo non lo voglio, questo lo togliamo e sono stati accontentati in tutto per tutto ma ancora non danno la loro approvazione è un incentivo alle aziende verso la transizione ecologica che è forse la misura più grossa rimasta nel Reconciliation Bill che doveva avere un effetto abbastanza importante socialmente e per l'ambiente in realtà dal punto di vista sociale come vedremo è stato eliminato quasi tutto dal punto di vista ambientale sono rimasti questi incentivi verso la transizione ecologica che però... Tanti attivisti per il clima, tanti scienziati dicono che faranno ben poco perché sono aggirabili e in generale per esempio un'azienda come Tesla produce certo auto elettriche che sono meno inquinanti rispetto a un'auto a benzina, però non è comunque un'azienda a impatto zero e in generale continuare a produrre volumi enormi di automobili non è la soluzione dal punto di vista sociale per ridurre le emissioni.
1: Sì, ricordiamoci che le auto elettriche non sono e non saranno mai la soluzione a un problema collettivo come quello della crisi ambientale, ricordiamoci che l'impatto della produzione di un'auto elettrica e della sua messa su strada è comunque enorme, e solo marginalmente migliore di quella di un'auto che usa combustibili fossili. Sulla reconciliation bill non, non credo che ci sia molto da dire, in realtà, come ha detto Fede, hanno... Nella loro migliore imitazione di Mario Monti, tagliato qualsiasi cosa che potesse riguardare la spesa sociale o il welfare, hanno tagliato il paid leave, cioè la possibilità per eh, i genitori di eh, stare a casa eh, con la garanzia dello stipendio per eh, quelle che in teoria si erano prospettate a essere 12 settimane, poi 6, poi 4 e adesso 0. In caso di nascita di un figlio o di una figlia. Sì,
0: ricordiamo che gli Stati Uniti sono uno di otto paesi al mondo che non prevedono paternità e maternità. Eh, Insieme a loro ci sono, mi pare, un paio di paesi in Sud America e alcune isole eh, nell'Oceano Pacifico.
1: Quindi al solito gli Stati Uniti si confermano letteralmente tutto ciò che potremmo non desiderare da un paese. Hanno tagliato ulteriormente quel poco che rimaneva sì, dei sussidi alla disoccupazione. Insomma taglia di qua, taglia di là da quelli che all'inizio erano 350 miliardi all'anno, cioè 3,5 mila miliardi eh, per dieci anni. Che quello doveva essere il piano originale proposto dai democratici.
0: Beh, il piano originale doveva essere da 6 mila. Poi si era arrivati appunto a una proposta di legge, un bill che era da 3.500, sperando che fosse un compromesso con la parte centrista, appunto adesso siamo a 1.500.
1: Sì. E tra l'altro c'è stato anche un trasferimento di fondi di qualche miliardo di dollari, qualche decina di miliardo di dollari, dalla reconciliation bill, da insomma, soldi destinati eventualmente al welfare, eh, verso il pentagono, che continua a ricevere soldi, valanghe di soldi.
0: Sì, nel frattempo questo tra l'altro non era una proposta di legge che avrebbe aumentato il deficit perché una delle promesse era che sarebbe stata interamente budget neutral e la soluzione che avevano trovato era di eliminare alcuni dei tagli alle tasse fatti dall'amministrazione Trump nel 2017 per ricavare circa mi pare 3,7 mila miliardi nei dieci anni e appunto, non avere impatto sul deficit di queste misure. Anche questi sono stati tagliati, si parlava di una cosiddetta billionaire tax negli ultimi giorni per permettere appunto di mantenere questa neutralità a livello di budget, anche questa è stata affossata in questo caso da Kirsten Cinema e eh, insieme a una delle promesse cardine di Biden nella sua campagna elettorale, che era quella di rendere il community college gratuito. Community college è una versione di eh, due anni dell'università, che di solito è comunque meno costosa di un classico college da quattro anni, meno prestigiosa, spesso viene usata come rampa di lancio per fare i primi due anni poi di un eh, bachelor's degree, e appunto è più sfruttata da eh, persone economicamente meno avvantaggiate che non possono permettersi centinaia di migliaia di dollari di eh, retta o centinaia di migliaia di dollari di prestiti per finanziare questa retta e appunto la promessa era di renderlo gratuito è stata eliminata anche quella
1: Community College che aprendo e chiudendo questa parentesi molto velocemente eh, servono come il pane alle città o alle alle contee in cui sono localizzati perché permettono appunto di avere un'istruzione universitaria a buona parte della della popolazione locale che poi resta nell'area del community college a lavorare, aiutano molto lo sviluppo dell'economia locale e la prosperità locale, sono degli ottimi volani per lo sviluppo e che servirebbero come il pane in questo momento degli Stati Uniti che in molte contee, in molte aree del paese al di fuori della Silicon Valley e della Sun Belt, cioè quella cintura che collega la California, l'Arizona e che vede insomma, questi grandi conglomerati, grandi città, avere effettivamente uno sviluppo guidato dall'industria high-tech con tutte le disuguaglianze che comunque ehm, ne derivano, al di fuori di questa cintura sta facendo veramente fatica a, a vedere dello sviluppo locale sostenibile sia dal punto di vista ambientale che anche comunque economico per la popolazione. Quindi è una misura che in realtà va a impattere negativamente tantissime aree del paese statunitense. Sì, diciamo che la cosa
0: paradossale è che questo pacchetto di misure, o almeno il pacchetto di misure iniziale, sarebbe convenuto non solo ai lavoratori ma anche al capitale. Nel senso che Queste misure permetterebbero una prosperità maggiore, più condivisa, di ridurre leggermente l'ineguaglianza economica che negli Stati Uniti è alle stelle e ai livelli dell'inizio del 1900 e questo permetterebbe anche di sostenere i consumi sperabilmente in modo più sostenibile per l'ambiente ma quindi in generale generare crescita economica il fatto che appunto gli interessi dietro senatori come Mencine Cinema siano assolutamente contrari a qualunque misura anche che andrebbe a loro favore significa che ritengono forse di avere un tale potere a livello appunto di controllo dell'economia e dei lavoratori americani da essere completamente fuori da qualunque tipo di accountability democratica e di poter pensare solo al profitto a breve termine e poi lasciare tutto il resto degli Stati Uniti coi cocci in mano.
1: Questo è un momento buono come un altro per ricordare che. Um... Raramente, se non mai, le logiche di spesa o di intervento, soprattutto nel welfare del governo e delle aziende, sono guidate da, da uno sguardo a quello che potrebbe essere veramente verso il benessere economico della popolazione in generale, del paese in generale. Ricordiamo che è ben noto che condonare i debiti del college avrebbe effetti estremamente positivi sull'economia, che ehm, costruire un sistema di sanità finalmente pubblico negli Stati Uniti farebbe risparmiare probabilmente qualche decina di eh, miliardi di dollari l'anno per il paese. Si sa benissimo che le misure di welfare in realtà eh, aiutano l'economia a prosperare e aiutano le persone a, a stare meglio e le comunità a stare meglio, lo si sa dal, dal New Deal di fatto di Roosevelt, quindi ormai da eh, 90 anni. E, e cioè nonostante questo non avviene ormai più, nonostante le aziende, nonostante gli industriali, nonostante il governo quando propongono misure di austerity o tagliano il welfare o tagliano i benefici dei lavoratori, dicono sempre di avere in mente l'interesse del paese, delle comunità, delle persone. Questa cosa è ormai certificabile da centinaia di studi, che non è vera. Quello che fanno non è solo inutile, è attivamente dannoso, proprio per la crescita anche dell'economia.
0: Sì, tra l'altro pensiamo anche a una misura che era... eh non comportava alcun costo per lo Stato americano come la negoziazione collettiva dei prezzi dei medicinali, perché una delle proposte all'interno di questa proposta di legge era quella di sfruttare il Medicare per negoziare i prezzi dei farmaci con le aziende farmaceutiche, come fanno tutti i sistemi europei, e quindi ridurre notevolmente il prezzo delle medicine. Si parla addirittura di una riduzione del prezzo del 90% in alcuni casi che non costerebbe niente allo Stato americano e darebbe solo vantaggi ai pazienti che potrebbero permettersi banalmente le medicine che servono per sopravvivere e questa è stata affossata da e Cinema, in realtà affossata da loro ma con altri senatori che sarebbero stati contrari, con altri rappresentanti alla Camera che sarebbero stati contrari, perché comunque c'è da dire che eh, se Cinema e Manchin sono i cattivi di turno, quindi quelli che sono opposti a qualunque misura e quelli che hanno messo giù i piedi e detto no, noi questo non lo votiamo, no, noi questo non lo vogliamo, c'è tutta una serie di senatori rappresentanti eh, moderati, cosiddetti, che prendono discrete quantità di soldi per le loro campagne elettorali da industrie farmaceutiche e da altri tipi di industrie e gruppi di pressione che comunque non avrebbero voluto questo tipo di misure e che hanno usato, Mancine e cinema come scudo per non essere quelli che votavano contro misure estremamente popolari, un voto contrario che li avrebbe danneggiati alle prossime elezioni, ma Dire, eh, sono loro, sono i moderati, dobbiamo fare dei compromessi perché il Senato è 50-50. Se votaste di più democratico alle prossime elezioni non avremmo di questi problemi. Quando poi questi problemi vengono fuori, anche pensiamo a eh, 12 anni fa eh, con Obama, anche quando il Senato è 60-40, riescono a trovare la soluzione per avere qualcuno che blocchi queste misure. Il problema non sono Manchin e Cinema, non sono solo Manchin e Cinema, il problema è che strutturalmente non c'è una volontà politica di avere anche solo delle misure anacquate come quelle della versione originale, della proposta da 3500 miliardi, quando quello che serviva, quello che proponeva per esempio Bernie Sanders, che comunque non è un comunista Eh, ma è un socialdemocratico sul modello di eh, Franklin Delano Roosevelt che appunto eh, voleva mettere una pezza sul sistema eh, capitalista in senso socialdemocratico per permettere un benessere più diffuso e quindi di continuare con questo sistema senza che si rompa l'ingranaggio Sanders proponeva 15 o 20 mila miliardi che è tutt'altra cifra Pensiamo rispetto ai 1500 in cui siamo adesso, stiamo parlando di una riduzione del 90%, sono
1: noccioline. In chiusura e ricollegandoci proprio al al discorso anche elettorale che faceva Fede, vi ricordiamo che oggi, quindi stanotte, ci saranno le elezioni negli Stati Uniti, quindi una tornata di elezioni soprattutto locali e statali, di cui parleremo nel prossimo episodio e che sarà il primo test eh, per vedere quanto effettivamente i nostri timori eh, e il nostro ammartellare sui eh, democratici prenderanno una stangata allucinante alle midterm 2022 sarà vera, quindi vedremo se questo anno e poco meno in realtà di presidenza Biden eh, ha effettivamente eh, affossato quelle che sono le speranze per i democratici di eh, non solo guadagnare seggi in senato se possibile ma anche solo di mantenere il 50 e 50 e mh, martedì prossimo ne parleremo e cercheremo di fare un bilancio della tornata elettorale
0: diciamo che le risposte dei sondaggi al momento non sono assolutamente rose l'approvazione di Biden è il 40% i democratici rischiano di perdere in Virginia, eh, dove appunto c'è un testa a testa tra il loro candidato che è l'attuale governatore il repubblicano, quando eh, quattro anni fa avevano vinto di circa 10 punti e
1: vedremo. Su questo vedremo che ha già un sapore di sconfitta, vi lasciamo e ci aggiorniamo a martedì prossimo. Ciao!